0: Willkommen bei Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Ihr kennt jetzt nicht nur wichtige Grundlagen, sondern wisst seit Step 5 auch, wie ihr endlich loslegen könnt. Seid ihr schon Investoren geworden? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, beziehungsweise fast sogar noch besser. Dann haltet ihr es nämlich richtig schön real und wollt erst alles wissen, bevor ihr irgendwelche Fehler macht. Die How-to-Start-Folge war nämlich für die ganz Ungeduldigen unter euch. Für alle anderen gibt es heute eine Back-to-Basics-Folge. Wir haben nämlich noch ein ganzes Stück an Weg zu gehen. Das wichtigste Gut eines Investors ist sein Wissen. Knowledge reigns supreme over nearly everybody, um mal den echten KRS-One zu zitieren, nicht den Börsen-KRS. Fun Fact, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt von Knowledge reigns supreme over nearly everybody, ergibt es KRS-One. Aber eigentlich will ich ja Börsen-Knowledge droppen und nicht Hip-Hop-Knowledge. Das wichtigste Börsenstichwort überhaupt ist natürlich die Rendite, also das, was ihr für eure Investition zurückbekommt. In Step 5 habe ich schon solche Dinge angesprochen, wie Gebühren und Kosten, die es zu vermeiden gilt. Da lohnt sich ein Preisvergleich und natürlich die Steuer. Die lässt sich leider nicht vermeiden. Es ergibt also durchaus Sinn, zwischen einer Bruttorendite und einer Nettorendite zu unterscheiden. Wenn dein Fonds 5% plus macht, aber du auch 5% Kosten hast, verdienen alle dran außer du. Und der Staat verdient sowieso immer mit. Der größte Schnurrer von allen. Steuerhalt. Es kamen ein paar Hörerfragen dazu. Also, wie ich schon in Step 5 gesagt habe, bin ich echt kein Steuerexperte. Ich habe auch gar keinen Bock auf das Thema Steuern. Steuern gehen mir, um genau zu sein, sogar ziemlich auf den Sack. Glücklicherweise berechnen die meisten Online-Broker, Trading-Apps oder Banken die Steuer gleich schon mit und führen sie automatisch ab, sodass ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen muss. Außerdem bin ich beruflich fest so sodass ich mich da auch herzlich wenig um Steuern kümmern muss, im Gegensatz zu Selbstständigen. Und die Steuererklärung ist glücklicherweise dann auch schnell gemacht. Ich kenne leider keine geilen Tricks, wie man hier und da noch mehr rausholen kann, ist aber glaube ich gar nicht so falsch, sich mal damit zu beschäftigen, weil im Normalfall bekommt man ja was zurück. Auch wenn das bei mir jetzt echt keine Flickflacks oder Saltos hervorruft. Aber es ist extra money. Und wenn ihr die nicht gleich verballert, sondern investiert, dann ist auch die nächste Frage gleich schon beantwortet, wo zur Hölle bekomme ich die Kohle für Aktien her? Ist nämlich tatsächlich auch ein paar Mal aufgekommen in den letzten Wochen. Ich habe euch doch schon ganz am Anfang in Step 1 gesagt, dass ihr nicht reich sein müsst, um zu investieren. Hört euch Step 1 nochmal an. Es geht vielmehr darum, dass ihr vielleicht sogar reich werden könnt. Bei mir zumindest geht es darum, nicht broke zu werden. Broke und Broker und so weiter, ihr wisst schon. Und es muss auch nicht unbedingt der von mir so oft beschworene Sparplan sein, monatlicher Betrag X. Es könnten auch einmal im Jahr Investments sein. Zum Beispiel, wenn ihr eure Steuerrückzahlung bekommen habt, dann nehmt ihr die Kohle und investiert sie. Das Einzige, was dann wichtig ist, ist, dass ihr es auch tut. Nicht rumdrucksen, ah, vielleicht ist es in zwei Monaten besser, hm, steht die Börse vielleicht doch hoch, oh, fallen die Kurse gerade, fuck Timing, Leute, scheiß drauf. Ich sag's nochmal, it's not about timing the market, it's about time in the market. Frei übersetzt also, es geht nicht darum, dass man den besten oder idealen Zeitpunkt zum Investieren abpasst, es geht darum, dass man überhaupt dabei ist. Und zwar je länger, desto besser. Erst recht, wenn ihr bisher gar keine Time in the Market habt. Ab und zu mal einen Teil mitnehmen, aussteigen ist okay, aber ich halte es in fast jedem Fall für falsch, überhaupt gar nicht im Markt zu sein. Und das sind die meisten von euch, also auf geht's, rein da! Und noch was zum Steuerthema. Ein paar von euch haben da nämlich gehörig was falsch verstanden. Ja, man bezahlt Steuern. Bei Aktien oder ETF müsst ihr die Kapitalertragssteuer bezahlen, die auch Abgeltungssteuer heißt. Und das sind immerhin stolze 25%. Aber, und jetzt kommt's, diese Steuer zahlt ihr nur auf eure Gewinne, nicht auf eure Investments an sich. Wenn ihr also jetzt 1000 Euro investiert, dann gehen davon vielleicht Gebühren weg, wenn ihr nicht drauf geachtet habt und verglichen habt, aber erstmal keine Steuer. Und wenn ihr nach zwei Jahren feststellt, dass ihr eine Aktie gekauft habt, die irgendwie nix taugt und aus euren 1000 Euro sind 900 Euro geworden und ihr wollt verkaufen, dann zahlt ihr auch keine Steuer, weil ihr habt ja Verlust gemacht. Wenn ihr eure Steuer selber macht, dann könnt ihr Verluste und Gewinne gegenrechnen und so Steuern sparen. Aber wie schon gesagt, da bin ich jetzt echt nicht euer Man. Und diese Steuern, die müsst ihr nur bezahlen, wenn ihr verkauft. Wenn ihr also eine Aktie kauft und einfach immer weiter haltet, bis ihr alt seid, dann bezahlt ihr auch erst in 40 Jahren diese Scheißsteuer. Wo auch immer die bis dahin liegen mag, I don't know. Jetzt liegt sie auf jeden Fall bei 25% und Trader, die viele Verkäufe im Jahr haben, zahlen logischerweise auch viel mehr Steuern als Langfristinvestoren, die unter Umständen gar keine Verkäufe haben und dann unter Umständen auch über Jahre hinweg keine Kapitalertragssteuer zahlen. Aber damit jetzt genug davon. Nochmal zu diesem Keine Kohle für Börse-Ding. Keiner von uns ist hier rich. Keiner schwimmt im Geld. Auch wenn ich von dem einen oder anderen gehört habe, dass er schon ordentliche Summen auf die Seite gelegt hat. Ich rede jetzt nicht von diesen ein bis zwei Monatsgehältern, die als Notreserve auf dem Tagesgeldkonto immer sinnvoll sind, sondern von 10, 15, 20 Monatsgehältern. Das ist genau das, was ihr nicht tun solltet. Vor allem denen empfehle ich, schnellstmöglich anzufangen. Nehmt davon einfach mal 3%, sucht euch drei unterschiedliche ETF oder Märkte aus und investiert da jeweils 1%. Also mal nur als Beispiel DAX, Dow Jones und Nikkei, also die Leitindizes aus Deutschland, USA und Japan. Dann habt ihr immerhin schon mal über drei Regionen diversifiziert. Ihr wisst schon noch, Step 3, nicht alle Eier in einen Korb oder diese neue Tupac-Geschichte und so weiter. Hört es euch im Zweifelsfall nochmal an. Und dann macht ihr genau das über die nächsten sechs Monate immer zum gleichen Zeitpunkt. Nur mal so als Startidee. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber so würde ich es machen. Und dann seht ihr schon, was passiert und wie euer Geld für euch arbeitet. Das ist nämlich der Punkt, auch wenn ihr nur wenig Geld habt. Das, was ihr im Markt habt, arbeitet für euch. Das, was ihr nicht im Markt habt, arbeitet gar nicht. Oder im schlimmsten Fall für jemand anders. Wenn ihr zum Beispiel Schulden habt, ist das auch nur Geld, das euch jemand anders geliehen hat, damit es da für ihn arbeiten kann und zwar auf eure Kosten. Bleiben wir mal bei meinem kleinen Beispiel, was ich schon oft erzählt habe. Statt started with a dollar and a dream heißt es hier started with 25 Euro und einer Strategie. Diese 25 Euro müsst ihr euch dann tatsächlich aber irgendwo her organisieren. Einfachster und gesündester Trick ist weniger. Rauchen, das ist bei vielen nämlich ein ganz schön teurer Posten im Geldbeutel nach der Miete. Manchmal sogar mehr als Miete. Halbiert einfach solche Dinge. Oder einfach mal keine Pizza bestellen oder Döner essen, stattdessen selber kochen. Zahlt ihr noch in das Fitnessstudio, in das ihr eh nicht geht, egal ob Lockdown oder nicht? Braucht ihr wirklich diese ganzen Streaming-Angebote, bei denen man sich im letzten Jahr im Lockdown angemeldet hat, aber inzwischen nur noch zweimal im Monat schaut? Und schon sind da 25 Euro zur Verfügung. Ich behaupte sogar, dass da noch viel mehr Potenzial am Start ist. Und zwar bei jedem von uns. Vom Mund absparen braucht ihr euch das aber nicht. Also wenn da wirklich kein Geld ist, dann ist das eben so. Kein hartz bekommt 100 Euro im Monat für Altersversorgung auf die Seite. Auch keine alleinerziehende Mutter. Und genauso niemand, der ein Corona-Berufsverbot bekommen hat. Vom Musiker, der von Konzerten lebt, über den Barkeeper, die Bedienung, den Clubbetreiber, die Tätowiererin bis hin zum DJ oder Tontechniker. Wenn ihr durch eine schwere Zeit geht, dann setzt diese monatlichen Einzahlungen halt auch mal aus. Es gibt wirklich Wichtigeres im Leben. Bei allen anderen, die weiterhin arbeiten dürfen, aber denen einfach die Kohle nicht reicht? Kleiner Lifehack. Sagt nicht, ich investiere dann am Monatsende alles, was übrig geblieben ist, weil es wird wenig bis nichts übrig bleiben, egal wie viel ihr verdient. Wenn euer Chef euch eine Gehaltserhöhung von netto 25 Euro mehr gibt, dann werden die am Monatsende nicht auf dem Konto liegen und bereit sein für ein Investment. Legt eine Quote fest, zum Beispiel 50 Euro im Monat, richtet euch einen Sparplan ein und lasst den am Anfang des Monats abbuchen. Muss ja nicht der erste des Monats sein. Sagt halt siebter des und die Kohle geht weg. Und am Monatsende wird genauso viel oder wenig übrig bleiben wie immer, nur der Sparplan wurde dann bedient. Und auch wenn es nur wenig Geld ist, es arbeitet für euch. Unterschätzt das nicht. Wir alle haben irgendwann in den letzten zwölf Monaten über exponentielles Wachstum gelernt, im Zuge dieser verfickten Pandemie, auf die keiner mehr Bock hat. Das ist aus meiner Sicht aber auch das einzig Positive daran, dass wir ein bisschen Verständnis für exponentielles Wachstum bekommen haben. Denn so funktioniert auch die Börse, so funktioniert der Zinseszins. An dieser Stelle zitiere ich mal Albert Einstein und zwar den echten Albert Einstein ohne Hip-Hop oder Rap-Metapher. Einstein hat gesagt, der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wie immer will ich ja, dass alle von euch alles mitbekommen, deshalb erkläre ich die Begrifflichkeiten möglichst einfach. Das bekannteste Beispiel, um den Zinseszins zu erklären, kennt manch einer von euch vielleicht schon. Es könnte aus einem Song vom Wu-Tang Clan stammen, denn es geht um einen asiatischen Herrscher und um ein Schachbrett. Die Story ist so. Ein Bauer hat dem König einen großen Gefallen getan und soll dafür belohnt werden. Der König ist so dankbar, dass der Bauer sich seine Belohnung selber aussuchen kann. Der lässt ein Schachbrett kommen und sagt, heute will ich nur ein Reiskorn. Die Summe an Reiskörnern soll jeden Tag verdoppelt werden, bis wir das Schachbrett durchhaben. Der König lacht sich den Arsch ab und freut sich, dass der Bauer so ein Vollidiot ist. Lässt sich doch ganz schnell rechnen. Heute ein Reiskorn, morgen zwei, übermorgen vier, in drei Tagen acht und so weiter. Was für ein Trottel, da geht einfach nichts. Hätte er lieber mal Gold und Silber genommen oder die geile neue Kutsche mit den fetten Felgen vor der Tür. Aber der eigentliche Trottel ist der König. Denn das ist der Denkfehler, den unser menschliches Gehirn halt immer wieder macht. Wir verstehen exponentielles Wachstum nicht. Auf Feld 10 liegen 512 Reiskörner, auf Feld 21 wird die Million geknackt, auf Feld 41 wird die Billion geknackt. Wir haben also schon 12 Nullen und es sind noch 13 Felder to go. 13 mal verdoppeln also, auf Feld 64 liegen 9 Trillionen, 223 Billiarden, 372 Billionen, 36 Milliarden, 854 Millionen, 775.808 Reiskörner. Und er bekommt ja die ganzen anderen Felder auch noch zusammengerechnet. Um euch deutlich zu machen, was das bedeutet, das ergibt ungefähr ein Gewicht von etwa 540 Milliarden Tonnen Reis. 2020 lag die weltweite Reisproduktion bei rund 504 Millionen Tonnen. Das bedeutet, der König schuldet dem Bauern die weltweite Reisproduktion von über 1000 Jahren. Oder um es anders zu sagen, der König ist gefickt. Was mit dem Bauern passiert ist, wissen wir nicht. Dieses Beispiel zeigt aber den Zinseszins und exponentielles Wachstum ganz gut auf. Aber es geht hier nicht um Reis und euch verdoppelt auch keiner die Reiskörner. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Angenommen wir reden hier nicht über 25 Euro im Monat, sondern von einmaligen 2500 die großen Indizes wie der DAX machen im Schnitt etwa 7-9% pro Jahr. Warum etwa? Hängt davon ab, welchen Zeitraum man sich anschaut und natürlich welchen Index. Aber selbst ein ganz breit gestreuter Weltindex wie der MSCI World macht trotzdem noch seine rund 7%. Nehmen wir also mal ganz konservativ das untere Ende der Spanne und dann tun wir so, als gäbe es diese Rendite eben nicht im Durchschnitt, sondern als gäbe es die wirklich pro Jahr. Natürlich gibt es Jahre, in denen ihr mal Minus macht oder wenig. Dafür gibt es Jahre, da geht es dann verdammt nochmal rund. Bullenmarkt, Hosse, Rallye, das sind die wichtigen Stichwörter. Der Einfachheit halber sagen wir jetzt einfach mal 7% im Jahr. Das wären im ersten Jahr 175 Euro Gewinn bei euren 2500 Euro. Jetzt könntet ihr hingehen und euch diesen Gewinn auszahlen lassen. Wenn ihr das jedes Jahr tut, dann stehen da nach 30 Jahren immer noch 2500 Euro und ihr habt euch in der Zwischenzeit 5250 Euro an Zusatzmoney einfach dazu verdient. 30 mal 175 Euro. Auch im Jahr 30 hättet ihr eure 175 Euro fürs Nix tun obendrauf bekommen. Wenn ihr dieses Geld stattdessen immer reinvestiert hättet, dann wären das allein im 30. Jahr immerhin schon 1.245 Euro gewesen, die ihr einfach so in einem Jahr dazu kriegt. Aber weil ihr ja sowieso nicht auf die Rendite in einem Jahr schaut, sondern auf das Gesamtpaket, nenne ich hier die 18.850 Euro, die inzwischen aus euren 2.500 geworden sind. 16.530 Euro Gewinn, also mehr als das Dreifache von diesen 5.200 Euro aus dem ersten Modell. Zusammengerechnet hättest du in dem immer auszahlen modell 7750 Euro im Modell mit Reinvestieren hättest du mehr als das Doppelte. Fast das Zweieinhalbfache. Aber dieses Prinzip funktioniert eben nur, wenn du dabei bist. Und genau das ist der Gamechanger, das Rapper's Delight. Zur Erklärung. 1979 erschien Rapper's Delight von der Sugarhill Gang als erster kommerziell erfolgreicher Rap-Song, der Hip-Hop zu einem offiziellen Musikgenre gemacht hat. Der Rapper's Delight Moment. Vielleicht habt ihr ja bald euren Investors-Delight-Moment. Denn mit der Sparplanstrategie kommt ihr durch regelmäßiges Einzahlen sowieso mehr Geld drauf, plus Zinseszinseffekt, plus mögliche Dividenden. Denn auch bei den Dividenden ist es so, wenn ihr sie nicht als Verdienst seht und ausgibt, sondern reinvestiert, ist der Zinseszins natürlich größer. Viele Fonds und ETF machen das sowieso. Das nennt man Thesaurieren. Hat nichts mit Dinosauriern zu tun, sondern eben, dass Dividenden direkt wieder investiert werden. Und deshalb sind auch kleine Beträge schon sinnvoll, weil sie eben im Markt sind. Denn auch deine 100 Euro Arbeiten für dich bringen Zinseszinseffekte, aber eben nur, wenn du auch dabei bist, wenn du investiert hast. Kapiert? Apropos Rappers Delight. So heißt auch das Producer-Album von Mel Beats aus dem Jahr 2004, ihres Zeichens deutsche Rap-Produzentin und damals gefühlt die einzige Frau in der Männerdomäne Deutschrap. So ähnlich sieht's am Kapitalmarkt auch aus. Noch so ein weiterer Mythos, den ich an dieser Stelle mal ausräumen will. Börse ist was für Männer. Es gibt eine ganze Menge aktueller Studien, die zeigen, dass das absoluter Bullshit ist. Die meisten Fondsmanager sind Männer, ja, aber sowohl im Business als auch bei den Privatanlegern kommen immer mehr Frauen an den Start und die besagten Studien belegen, dass die im Schnitt erfolgreicher sind als Männer liegt vor allem daran, dass sie im Krisenfall und bei Schwankungen eher ruhig bleiben, sich an ihre Strategie halten, eher breit streuen und häufiger auf Fonds und ETF setzen, während Männer oft auf Einzelwerte setzen, weniger breit streuen und bei Schwankungen die Tendenz haben, hin und her zu kaufen und zu verkaufen. Stand jetzt müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass Frauen den Scheiß einfach besser können. Liegt meiner Ansicht nach aber nicht an Rollenklischees, sondern an der mangelnden finanziellen Bildung und dem Nicht-Festhalten an der Strategie der meisten Börsencowboys da draußen. Wenn die mal denken, sie hätten gecheckt, wie das Game funktioniert, geht da richtig Bonanza und irgendwann ist die Kohle weg. Bleibt also demütig und bescheiden, nur nicht gierig werden. Überlegt euch, was ihr tut und wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, steht dazu und zieht durch. Und fangt verdammt nochmal bald damit an.